0: ¿Siempre Puedes Practicar Surf? Episodio 62. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast semanal sobre recursos humanos. Nos podrás encontrar en iVoox, e Spotify y iTunes y en nuestra página web globalhumancon.com donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Apúntate a nuestro newsletter y no te perderás nuestros webinars en directo o nuestras formaciones abiertas. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Guillermo Cornet, presentador de este programa, y hoy en Siempre Puedes Practicar Surf, contamos con la presencia de María Genabat. Marina es directora asociada en Global Human Consultants y la hemos invitado hoy a nuestro programa para que nos hable de formación y capacitación. Muy buenos días Marina. Hola
1: Guillermo, muy buenos días.
0: Nosotros estamos encantados de que estés aquí. Marina, de hecho es la primera vez que pasas por el programa, ¿verdad? La
1: verdad es que sí. Es una, una ilusión poder hacer este primer podcast con Global. Magnífico.
0: Muy bien, pues hoy un tema muy interesante, del que no hablamos muy a menudo y que es sobre la formación, sobre la capacitación, uno de los elementos seguramente más importantes a la hora de plantear el futuro de cualquier organización, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago para facilitar el desarrollo y la formación de las personas que forman parte de mi equipo? Seguramente la formación haya cambiado mucho en sus tendencias y en sus prácticas desde la llegada del COVID, estábamos muy acostumbrados a que la mayor parte de la formación se hiciese de manera presencial y nos hemos visto forzados todos un poco a pasarnos al online y al digital, lo cual ha implicado cambios muy relevantes en la manera de hacer las cosas y en la manera de recibir las cosas como, como clientes y como, y como participantes de diferentes tipos de formaciones. Marina, hoy eh, quería empezar eh, este programa preguntándote sobre todo por... Esas tendencias, esos cambios, esas diferencias que tú ves que se están dando en este 2021 comparativamente con lo que eh, teníamos por costumbre de ver en eh, época pre-COVID o incluso durante el 2020. ¿Qué nuevas tendencias podemos estar esperando en este 2021 a nivel de formación?
1: Pues, en verdad, hemos vivido un año vertiginoso, Guillermo, porque, como en tantas otras cosas, hemos adoptado de repente muchas nuevas tecnologías, hemos cambiado nuestra visión respecto de la formación. Tanto es así que yo lo que destacaría, en primer lugar y como fundamental, es que, básicamente, se ha producido un cambio significativo en la reducción de las barreras tecnológicas y, y, y las mentales del presencialismo en la, en la formación. De tal manera que si hasta marzo de 2020 la formación con medios telemáticos era algo muy muy residual en el contexto empresarial, hoy no solo representa el sistema a utilizar y por motivos obvios derivados de la necesidad de garantizar la salud en las personas, sino que después de un año yo creo que las empresas han pasado ya a valorar muy mucho los beneficios que aporta en términos de Flexibilidad en la organización a la hora de configurar equipos, a la hora de, agenda, de agendar o el beneficio que conlleva poder reducir, por ejemplo, la carga horaria, haciéndose muchas más sesiones y de menor tiempo y sobre todo el tomar conciencia, y para mí esto es lo más importante, incluso que la tecnología, el tomar conciencia de que a pesar de los streamings y de los zooms que pueda haber de por medio, la formación puede ser absolutamente interactiva, colaborativa y experiencial. Algo en lo que para nada confiaban las organizaciones. Yo destacaría este como el aspecto más, más relevante de los cambios que ha habido en, en la formación desde el punto de vista metodológico. Pero, dime, dime. <risas> y... Y esto ha supuesto también, desde la perspectiva de la consultoría de la formación, un cambio también en las propias exigencias de las habilidades de los expertos. De la misma forma que para los educadores en las escuelas, el hecho de dejar a los niños en casa ha tenido que mm, suponer un proceso de aprendizaje de cómo hacer que esta formación tuviera plenas garantías de aprendizaje, igualmente les ha pasado a nuestros expertos, ¿no? De tal manera que ha habido un esfuerzo enorme para convertir, para innovar en las herramientas que damos para afrontar esta formación con plenas garantías de éxito también.
0: Claro, porque entiendo que no solo se trata de, de instalar el Zoom o de implementar nuevas tecnologías, nuevas herramientas para hacer las cosas que hacíamos antes, pero a través de otros canales, sino que también implica cambio de concepto y de metodología y de manera de entender el apoyo al desarrollo de las personas. En este sentido, ¿qué cosas han tenido que hacer los diferentes profesionales de la formación para poder adaptarse a ese nuevo canal o a esa nueva manera de dar formación?
1: Sí, sin duda, el esfuerzo que han tenido que hacer es coger todas las herramientas colaborativas y de conectividad y ponerlos al uso de uh, realizar buenas interacciones con los participantes. Es decir, de conseguir que este espacio formativo no sea un espacio de información y comunicación unidireccional, como tú bien decías, en el que escuchar acurrucado detrás de la cámara sin que nadie me vea, sino un, un espacio en el que aprender des, desde esta participación activa, desde la colaboración, desde el tener una experiencia que llevarme para que cuando salga de esta formación esta enseñanza Pueda, aplicar, pueda aplicarla en el día a día y realmente uh, haya un retorno de este, aprendizaje, de este aprendizaje en términos de mejorar el desempeño. ¿no? Entonces, sin duda es cómo hacer para que con cámaras de por medio podamos hacer igualmente juegos de rol, podamos hacer teatralizaciones, podamos utilizar herramientas como el visual thinking para crear soluciones a retos que se nos plantean en el día a día de una forma colaborativa, en equipo, codo con codo, aunque cada uno estemos en nuestras casas. Yo creo que este ha sido el, el gran reto. Y también puedo afirmar que, que a pesar de que todos estuviéramos uh, no compartiendo un espacio al mismo tiempo, También los participantes han agradecido muchísimo el compartir experiencias, el compartir retos y el compartir algo muy importante en este tiempo también, ¿no? Cómo han gestionado las emociones para gestionar este contexto laboral tan raro, tan, distido, tan distinto a todo lo, lo acontecido hasta ahora, ¿no? Entonces, ha sido también un espacio de encuentro de los profesionales de una organización, un espacio donde cohesionarnos, un espacio donde mantener este vínculo con la organización tan indispensable como para que una organización realmente prospere y funcione.
0: Cuéntanos, Marina, algún ejemplo concreto, alguna práctica que puedas compartir con nosotros de diferentes clientes que hayas visto que hayan funcionado mejor o que hayan tenido un mayor impacto a la hora de conseguir esa transferencia de experiencia y de conocimientos que estamos todos esperando después de hacer una, una formación.
1: Las mejores experiencias se han producido en cuatro ámbitos especialmente. ¿no? Mira, en mayo-junio, justo cuando íbamos a sacar ya la cabeza otra vez fuera de casa, uh, realizamos desde Clova una actividad, la primera actividad en abierta del año, a la que llamamos Reconectemos. Era un bootcamp, era un entrenamiento de alto rendimiento, tal cual se hace en términos Militares, pero aplicado a la formación empresarial, destinado a managers en este caso. ¿Para qué? Pues para ayudar a reenergizar a, re a los equipos en estas fases previas e eh, iniciales del reinicio de la actividad y aplicando pautas y recomendaciones muy orientadas al ejercicio del liderazgo desde la confianza. Les dábamos también herramientas para ayudar a sus equipos a potenciar sus recursos físicos, sus recursos mentales sus recursos emocionales, de manera que fuera posible convertir esta situación generada por el COVID en una oportunidad realmente de desarrollo y de transformación profesional. Entonces, lo estructuramos en pequeñas sesiones de una hora de duración durante, durante creo que fueron dos meses, y realmente tuvo un poder altamente transformador. Decirte que, en general, todas aquellas actividades en esta temporada que han tenido que ver con cuidar la salud y el bienestar emocional de los trabajadores ha tenido un peso específico muy importante. Hemos, uh, Por ejemplo, hemos trabajado con un gran grupo hotelero en un programa de autoliderazgo positivo en el que les dábamos herramientas de autogestión emocional para mirar con ojos positivos la situación y realmente sacar el mejor, el mejor partido posible. Yo diría que esta ha sido... Una de las grandes áreas, pero ha habido otras, por ejemplo, en el ámbito de la comercialización y en la gestión de equipos comerciales o en las habilidades de liderazgo o en todo lo que tiene que ver con las habilidades digitales que están necesitando los equipos para, por ejemplo, gestionar mejor su imagen personal en las redes o cómo hacer reuniones digitales eficaces o cómo gestionar el tiempo en equipos que trabajan en remotos. es decir. La, esta situación de este contexto ha hecho que irrumpan en escenas habilidades que antes no tenían tanta prominencia o herramientas que antes no tenían tanta prominencia y que ahora sí la tienen. ¿no?
0: Seguramente, tal y como apuntas, pues el, las prioridades a nivel de formación y de desarrollo de personas y de equipos han variado eh, con, el, con el, la nueva situación actual del mercado laboral y de la situación de la pandemia. ¿Tú crees que esta, este nuevo replanteamiento de prioridades ¿se va a mantener en el tiempo cuando todo esto pase o crees que esto va a variar?
1: Yo creo que hay cosas que se van a quedar a, a futuro seguro y, y que han supuesto realmente una oportunidad. Por ejemplo, el uso de metodologías ágiles y la vinculación del conocimiento de metodologías ágiles y su relación con la transformación digital. Tenemos muchas empresas que nos han pedido que, que, que hagamos un, un primer, una primera formación a sus equipos de cómo estas metodologías ágiles les va a permitir trabajar mejor en proyectos y de una forma más controlada, más ágil y mucho más dinámica. Bien, ha aparecido la oportunidad ahora, pero realmente es un bien enorme que las compañías y los, los equipos aprenden este tipo de metodologías a futuro porque van a ser mucho más creativos, mucho más innovadores en entornos que ahora han cambiado por el COVID. Pero todos sabemos que los entornos buca son cada vez algo más habitual en el contexto del mercado de trabajo actual. ¿no? Y también en la forma de trabajar los liderazgos. Fíjate que una de las grandes demandas ha sido que ayudemos a los managers, tanto middle management, management como high management, a ejercer un liderazgo mucho más inclusivo que tenga que ver pues, las diferencias que pueda haber en una organización por cuestión de cultura, por cuestión de género, por cuestión de edad y enfocándose a reconocer esta, estas particularidades o estas diferencias personales en pro de sumar, um, de sumar beneficios de estas diferencias que hay en los equipos, ¿no? Y que estos líderes se van a la vez marcar muy bien los objetivos, pero también comunicar muy bien y gestionar muy bien las propias emociones, las de sus equipos, en pro de esta polución de la compañía. Yo, yo creo que esto ha venido para, para quedarse, sinceramente.
0: Y en este sentido, ¿encuentras diferencias significativas entre, entre sectores? ¿Hay algunos sectores que se han puesto más las pilas a la hora de implementar nuevas metodologías de trabajo? ¿O crees o estás viendo que esto se está dando en general en todos los sectores?
1: Yo creo que se ha dado en general en todos los sectores. Quizás lo que ha sido distinto son los tiempos de reacción de los distintos sectores. Mientras que hay sectores donde el COVID ha tenido un gran impacto como por ejemplo puede ser el turismo, la restauración, lo primero que hicieron fue tenemos que parar máquinas porque no podemos ni tan siquiera estar abiertos, vamos a esperar de qué pasa de aquí el mes de abril y luego ya decidiremos. Y es ahora o no hace tanto que están viendo que realmente los equipos tienen que gestionarse también aún estando enerte, ¿no? Y que por tanto es un buen momento para fidelizar, para lograr el compromiso de estas personas y es un buen momento para hacerlos crecer desde la formación y para prepararlos ante un entorno que, que va a ser distinto cuando se reinace, reinicialice, ¿no? Sin embargo, hay, hay sectores donde fue más fácil hacerlo, ¿no? Todo lo que tengo que ver con entornos industriales o de IT, quizás el cambio fue mucho más rápido.
0: Muy bien, muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Marina, por venir hoy a nuestro programa a hablar de un tema tan importante como es la formación, la transformación que ha visto sufrida todos los planteamientos formativos y de desarrollo en las diferentes organizaciones y cómo nos hemos adaptado a este cambio tanto los que están en el lado de los formadores como los que están en el lado de los alumnos y de los clientes para poder seguir haciendo una cosa tan importante y tan relevante como apoyar el desarrollo de las personas de una organización que al final esto como siempre decimos en el área de recursos humanos esto es inversión a futuro cuando inviertas en formación no estás solamente ayudando a que el desarrollo diario de tu trabajo de trabajo de tu equipo sea mejor sino que estás construyendo organización a futuro así que Marina, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Gracias a vosotros. Ha sido realmente un placer y encontraremos seguro más ocasiones para continuar.
0: Por supuesto, esto ya se tendrá que repetir más veces. ¿eh? Ahora que hemos hablado ya de tendencias, tendremos que ir siguiendo cuál es la evolución de la formación de cara a futuro a finales del 2021 y más adelante para poder estar al día y poder compartir todo ese conocimiento que acabamos eh, teniendo de nuestro contacto con el mercado con todos nuestros oyentes. ¿De acuerdo? De
1: acuerdo. Gracias Guillermo, un saludo, feliz tarde.
0: Muy bien, ya sabes, no puedes detener solas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancon.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 e estrellas en iTunes y me gusta tanto en Evox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces,
1: feliz semana. semana.